0: A partir de ahora, ¡viva la radio en la 26!
1: Un espacio abierto al mundo de las telecomunicaciones.
2: El sonido del mundo a través de la radio. Radioactividades. Todo un mundo en radio. Todo un
0: mundo en radio. 30 años.
3: Uruguay comienza un programa de radio.
2: En Radio Uruguay comienza un programa de radio.
3: Radioactividades. 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 Celebramos la palabra. La palabra.
4: Comenzamos el programa de sábado con Georgina Hassan, Primera Luna. Empezamos agosto, el gusto de estar juntos aquí en Radio Actividades, en RNU, Radio Difusión Nacional del Uruguay, en los 1050 de Onda Media de Radio Uruguay y de la red de frecuencia modulada del interior. Estamos llegando a todos los rincones del país, pero además podemos llegar a través de las aplicaciones en Internet, de la página de las radios públicas y también de nuestro... Facebook, nuestra página en Facebook Radio Actividades.
5: Dime cómo he de crecer. Luna madre milenaria, dime cómo he de volver, cuál será mi casa. Dime cuándo lo sabré.
4: El gusto de estar juntos aquí con Lula, Luis Ignacio Moreira, Daniela Ayala. Y en el día de hoy vamos a, a tener cuestiones que vienen desde julio Y desde julio de hace 50 años eh, Vamos a meternos otra vez, a través de la columna de Horacio Nigro En esta historia de la llegada del hombre a la luna, de Apolo 11 De todo lo que rodeó, eh, no solamente la fecha histórica de ese 20-21 de julio sino también todo lo que significa la cobertura en medios ¿no? desde lo que fue la voz de los Estados Unidos y otras transmisiones pero la, la principal era esa de la voz de los Estados Unidos Horacio es un estudioso, un investigador de, de varios temas que tienen que ver con esto de la radio y de los medios de comunicación el gusto de tenerlo como columnista en el día de hoy así que le recomendamos a viajar un poco otra vez a esa historia en este año, ¿no? que se cumplen los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y, y bueno, la vuelta al dial. El Raúl Barbero, en esa vuelta de la historia, o hacia la historia de la radio, nos ubica en 1977 Dorita Escobar. ¿Quién fue? Actriz de radioteatro, que estuvo muy vinculado a lo que es la historia de la radio. Ese diálogo, bueno, va a transcurrir... Eh, bien como, como es el estilo de radioactividad ¿no? teniendo siempre presente la historia de la radio como principal elemento, más allá de que dos por tres aparecen cuestiones que tienen que ver con las telecomunicaciones, con historias que no son tan radiales, pero que, que en definitiva tienen un hilo conductor que a veces ni nosotros con Lula entendemos, pero nos entendemos, yo creo que del otro lado saben, y sobre todo la página en Facebook que cada vez tiene más seguidores y que un poco muestra, más allá de lo que es radioactividades este mundo de la cultura, de la música, de las efemérides y de los medios de comunicación.
3: Radioactividades. 30 años.
2: 30 años. 30 años. 30 años.
4: Es tiempo... De ubicarnos 50 años atrás para que Horacio Negro nos
6: cuente.
2: Esta es la voz de los Estados
1: Unidos de América, transmitiendo su programación en español para la América Latina directamente desde Washington. Son las nueve y media de la noche. Hora... Estándar del Este Como todos los días en este espacio Presentamos
6: Panorama
1: Las
7: transmisiones eran maratónicas Comenzaban a las 9 de la mañana Y finalizaban muchas veces cerca de las 5 de la tarde Para reanudarse nuevamente a las 8 y media de la noche Y hasta altas horas de la noche en ese periodo había que hacer los cambios de frecuencias rápido, para no perder calidad e información. Las salidas de audio de cada receptor entraban en un mezclador y ecualizador de audio a válvulas, y recién la salida de este último equipo entraba al grabador directamente. Uno de los problemas más graves era el fading, fenómeno que hace que la señal de recepción varíe, vaya y vuelva, hasta desaparecer por momentos. Eso se produce cuando las capas atmosféricas varían sus alturas. Lo corregía haciendo un sistema que me enseñaron los libros, llamado Recepción por Diversity. Consistía en dos receptores, sintonizando la misma emisora, en dos frecuencias distintas y simultáneas, y con dos antenas polarizadas, una en forma horizontal y otra en forma vertical, y así superaba el efecto fading o de desvanecimiento. Este fenómeno hoy no está superado técnicamente.
4: Material digitalizado por ProgramaSpacial.com.
1: Dentro de instantes sabremos de volver a estar en contacto contigo José Toro del Río. Ahora estamos en comunicación directa con Puerto Rico. Es José Toro Romanache. Adelante, Puerto Rico. Puerto Rico desempeñará un importante papel en el transcurso de la misión lunar Apolo 11. En esta isla se encuentra uno de la serie de observatorios solares que se mantienen atentos las 24 horas del día a cualquier actividad del sol que pueda afectar a los astronautas norteamericanos en su épico viaje. Para que José Pérez del Río nos dé una información directa sobre los problemas que surgieron esta mañana en el cohete Saturno V. Así que atento José Pérez del Río. Adelante, Cabo Kelly. Bien, Enrique. Para comenzar he de decirles que el sol brilla intensamente. El cielo está despejado, aunque se aprecian algunas nubes
7: de de volumen. Lo que decir que tendremos... No olvidemos que uno escuchaba por onda corta directamente la emisora desde Estados Unidos y estos recibían la señal en sus estudios vía Houston por UHF no había otro medio de enlace en el, en el medio era todo directo esto es entonces una reseña muy simple de toda aquella aventura apasionante que nos cuenta Luis Ondereite quien reunió todos esos archivos sonoros y que hoy se balonan y se han perfeccionado estas grabaciones para darles a conocer, darles a conocer al mundo precisamente en este nuevo aniversario, un aniversario tan importante como son los 50 años del Apolo 11 y de la aventura del primer hombre en la luna.
1: Reiteramos entonces que esta es la radio cadena espacial estamos esperando estar en contacto con José Pérez del Río, Ramón Liria va a hacerse cargo de los nuevos levantamientos de registros para los que saben, eh, el control del vuelo pasa de Cabo Kennedy a Houston, una vez que se produce el lanzamiento. En muchas personalidades, eh, ya lo dijo José Paras del Río, hoy se han hecho presentes en Cabo Kennedy. El presidente Nixon se encuentra aquí en Washington, siguiendo paso a paso eh, todas estas alternativas. en Cabo Kennedy, está el vicepresidente Spiro Agnew. Eh, también hemos podido ver en las pantallas de televisión al ex presidente Lyndon Johnson, eh, bastante quemado por el sol, y se perfila ya en las grandes pantallas que tenemos en los estudios centrales de la radio cadena espacial continental, la finuta inconfundible el Saturno 5, cuando faltan exactamente 12 minutos, 9 segundos, adelante Carlos Riva. A pesar de que en este momento y a través de siglos de estudios, la luna continúa siendo una enigma para toda la humanidad, Todavía eh, estamos eh, esperando el momento en que los astronautas del la 11 eh, empiecen su viaje hacia ese satélite que ha sido, como deciros, una misma para todos.
6: Estas
7: grabaciones eran de un valor alto, histórico, y no debían perderse. Así que ese fue el motivo de encarar el proyecto de digitalizarlas, de traerlas a la vida nuevamente, de desempolvar esos carreteles de cinta abierta y los antiguos dispositivos de reproducción. Era el momento de hacerla girar nuevamente y de esta manera darle un nuevo giro a la nostalgiosa era de oro de la investigación espacial. Claudio Mariani, encargado de la dirección del proyecto, fue el primero en contactarse con Ondareite. A mediados de julio del año 2008 fue, en una entrevista que le realizaron para el diario Crítica, despertó el interés del señor Ondareite una eminencia en radiodifusión y comunicación quien sería el eslabón principal para comenzar esta reconstrucción digital. Dicho interés lo llevó a comunicarse con eh, Mariani y contarle sobre el material que tenía para donar. Este proyecto fue llamado Reconstrucción Digital Ondareite en honor al pilar principal de este proyecto que tomó tanto tiempo de su vida en esas grabaciones y que ellas no sean solo un pequeño paso para un hombre sino un gran salto para la humanidad agregándolos a un sitio web y a difundido a través de la radio fue un gran trabajo realizado que trata de muchas horas y horas de transmisiones en donde se pueden encontrar datos ya olvidados sobre los proyectos y programas de la NASA que enriquecen aún más este material un gran trabajo que garantiza la perpetuidad de aquellas transmisiones y permitirá a generaciones futuras disfrutarlas tanto como quienes las oyeron en ese entonces. Y yo personalmente tuve contacto con el señor Mariani y él accedió a una parte importante de los archivos digitales. Con su expresa autorización difundimos en este 50 aniversario los audios correspondientes a las transmisiones de la BOA y su cadena espacial, referentes al hito del Apolo 11 el hombre en la luna tal como fueron recibidas por Luis Ondaraite por Onda Corta en Argentina escuchamos en primer término la voz de este radio aficionado argentino introduciendo la primera parte
4: material digitalizado por programaespacial.com
8: desde que Estados Unidos concretó su pretensión de alcanzar la luna antes que la unión soviética su único contendiente lo notable es que el programa lunar a Apolo constituye un vertiginoso reguero de las máximas hazañas. Cada nueva cápsula disparada sobre la luna representa una etapa precursora, una especie de picada abierta al intrincado asombro de la humanidad. Se produce un empalme directamente con el primer intento humano por extender sus dominios fuera de la Tierra, a concretarse el 16 de julio. Así lo confirma la NASA cuando el Apolo 11, en la prueba del Saturno 5, ...perfore el amanecer de Cabo Kennedy. Ese mojón histórico, quizás más importante que el descubrimiento de América... ...debía ser atentamente visorado por esta receptora... ...que comparte las grandes expectativas de esta misión. Para llevar a cabo esta extraordinaria labor informativa... ...la voz de los Estados Unidos de América... ...efectuó una movilización total de las técnicas más modernas de la radiodifusión. De los periodistas mejor calificados... ...de sus más destacados locutores y de una verdadera legión de corresponsales situados en Cabo Kennedy y en el Centro de Control de Vuelos Espaciales en Houston, Texas. La estación receptora l 2 AFU compartirá paso a paso las informaciones recibidas de la Voz de América como estación cabecera, y por intermedio de KGEI, la Voz de la Amistad de San Francisco, California, conjuntamente completando este circuito, Radio Nueva York, WNYW. Los elementos que se operan son los siguientes. Tres receptores. Halley Crusters, modelo SX-62 y S-107, National NSC-60, con antenas Windom orientada de norte a sur y dipolo este-oeste. Finalmente una antena de VHF tipo LD-59. En cuanto a la parte de grabación, se trabajará con un Sony modelo 111 con cinta Yeroso. La parte operativa estará a cargo de quienes habla. Colaborando, la señorita Eugenia Noemí Beldi. Adelante, la voz de los Estados Unidos de América para el UDAS AFU. Desde Washington
1: y para América Latina, transmite la voz de los Estados Unidos de América. Para el lanzamiento de Apolo 11 marchan tal y como se habían previsto. A las 12 del mediodía se detuvo automáticamente la cuenta regresiva para dar oportunidad de descanso a los astronautas y para efectuar cualquier labor de limpieza que fuese necesaria. La cuenta regresiva se iniciará de nuevo esta noche a las 11 horas de la Florida, para proceder a llenar los tanques del vehículo impulsor con hidrógeno y oxígeno líquidos. Los astronautas Armstrong, Collins y Aldrin subirán a la nave espacial para las dos últimas horas y 40 minutos de la cuenta regresiva. Las predicciones atmosféricas son satisfactorias, aunque se anuncian cielos parte nublados sobre Cabo Kennedy. Este es Humberto Esteves desde Cabo Kennedy, Atlanta, Houston. Hay una nueva adición al centro de control de vuelos espaciales aquí en Houston. Se trata de un nuevo proyector de imágenes de televisión en colores desarrollado por la General Electric y que presentará vistas en colores sobre una pantalla de 2 por 3 metros y medio de las imágenes que envíen los astronautas desde el espacio. No de la luna, ya que esta transmisión será en blanco y negro. Las imágenes en colores transmitidas por Apolo 10 no pudieron ser vistas de esta forma en la pantalla grande porque el proyector de video anterior no tenía esta característica. Desde el centro espacial de Houston les habló Raúl
7: Levy. El Apolo 11 fue impulsado por un cohete Saturno 5 desde la plataforma LC-39A y lanzado a las 13.32 hora local, desde el complejo de Cabo Kennedy en Florida, Estados Unidos. Oficialmente se conoció la misión como AS-506. La misión está considerada como uno de los momentos más significativos de la historia de la humanidad y la tecnología. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión Neil Armstrong de 38 años, Edwin Aldrin Jr. de 39 años y piloto del módulo de exploración lunar, apodado Bosch, y Michael Collins de 38 años y piloto del módulo de mando. La denominación de las naves, privilegio del comandante, fue Eagle, Águila, para el módulo lunar y Columbia, para el módulo de comando. Y esta es la cobertura del equipo espacial de la Voz de América de la misión Apolo 11. Se presentan seguidamente las grabaciones efectuadas por Ondareite y digitalizadas por proyecto RDH, Reconstrucción Digital Ondareite, con las distintas etapas del viaje espacial, el lanzamiento, órbita terrestre lunar, órbita de aproximación, desacople del LEM, módulo de exploración lunar, el alunizaje, retorno, Acoplamiento del módulo lunar con la nave Apolo excepto el regreso a la Tierra el brillante equipo de la cadena espacial continental conformado por el cuerpo de locutores y periodistas especializados de la Voz de América estuvo integrado por el uruguayo Enrique González Regueira José Pérez del Río Ramón Libi Carlos Rivas y Luis Daniel Uncal entre otros como Roland Maza Ferreira ellos fueron quienes llevaron a todo el continente americano los detalles y fueron más de 1.300 emisoras que retransmitieron los relatos. Se pueden escuchar la cobertura en vivo, los noticieros, así como los informativos de KGEI, la voz de la amistad en San Francisco, California y la BBC de Londres. Radio Cadena Espacial Continental Voz de América Primera Parte la misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969, y estos son los prolegómenos al lanzamiento.
1: José sea, en Cabo Kennedy de la transmisión del lanzamiento, Carrera la de la central de barras tripulados, minutos, 3 segundos, 15 minutos, 2 segundos, 5 minutos, 1 segundo, 15 minutos en este momento para el lanzamiento de Apolo 11 en Europa, a través de Eurovisión y también a través de Intervisión en Europa Oriental, los países comunistas se están observando directamente desde Cabo Kennedy, y aquí todos los detalles de este lanzamiento a través de los satélites sobre el océano Atlántico, también en el Asia, a través de Aracenton, uno de los satélites que está sobre el océano Pacífico, también en los países de América Latina. Muchos de los cuales han instalado ya sus estaciones de recepción por satélite. Habrá de seguirse paso a paso esta prueba lunar que inicia hoy el hombre. Recordemos que, que el próximo domingo, el módulo lunar con Anson y Aldrin habrá de cruzarse en horas de la tarde ...sobre la superficie de la Luna. La radiocadena espacial continental habrá de estar llevando a todos sus oyentes todos los detalles de esta prueba. Más tarde, los astronautas habrán de descansar alrededor de 10 horas sobre la Luna misma. Cuando el módulo se haya posado ya sobre la superficie lunar, antes de salir a caminar. La caminata tendrá lugar a las 2 y 22 de la mañana del día lunes 21 de julio. Van a decir que será horas de la nueva y que caminarán los astronautas. Este
7: Y esto es interesante hacer la mención a que la Unión Soviética había lanzado también a la Luna una nave espacial. Y en aquella época, época de la Guerra Fría, no se sabía qué iba a pasar los rusos y los norteamericanos. Si iban a llegar primero los rusos a la Luna o iban a boicotear o algún problema. Eso fue todo un, un momento muy especial que se vivió con ese dato. ¿Quién llegara a la luna, sin luna 15 o el amor.
1: La efervescencia que se siente. Todo el mundo cumpliendo con su cometido, informando en su propio idioma y por distintos medios a aquellos oyentes que desgraciadamente no pueden estar presentes en este histórico día, el 16 de julio de 1979, en que habrá de iniciarse la epopeya nuestra del hombre y que fue trazada por el presidente Jonathan Kennedy hace ocho años. La voz de ya aquí, posiblemente la puedan ustedes escuchar también al fondo Es un salto, ronca,
6: no llega apagada
1: Junto a mí tengo transmisiones en portugués, en chino, en coreano y en ruso los contactos de larga vista y las cámaras están pendientes. Todo el mundo no se quiere apartar de estos objetos. Esta es la voz de Joaquín. Comenzará ahora la secuencia automática. Y se encienden los motores. ¡Qué llamada tan enorme! ¡Es un gigante de amor, ...dando paso a este momento histórico en que la luz pegadora de los vocares hasta turno quinto ilumina el cielo y está claro se ve aún más brillante y más hermoso es el verdadero monumento están ahora buscando la atmósfera. Tenemos un 675.000 kilogramos de cada uno de los cinco motores F1 del fuerte Saturno 5. O sea, un total de 3.375.000 kilogramos con un consumo de 15 cargadas de combustible, queremos decir, por segundo. Un lanzamiento precioso. No decir sé que todavía vemos allá arriba como un gigante extraño en el cielo la silueta. Sí, 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 sí. Así lo sigo, y Apolo 11. Las nubes artificiales que van dejando como estela se confunden con las escasas nubes que brillan allá a ah, lo alto, ah, alto. Muy blancas, por cierto, iluminadas, por el sol de la corrida es fuerte y adorado esta mañana en la ornidad. la coeta que va ah, viviendo todavía al espacio. Después de haber ascendido en línea recta, está ahora haciendo su asumir. Hacia al Atlántico, para buscar la órbita realizada por los científicos que dicen esta misión. Estamos dejando una escuela bastante ancha. Esta es una escuela. Cabina espacial continental con el viaje de Apolo 11. Estamos escuchando a los astronautas eh, directamente desde el espacio. La claridad, como se puede apreciar en el sonido, ha pasado por 20 minutos 36 segundos. A Ramón Libby en Adelante, Ramón Divi. Los astronautas están haciendo los últimos avíos que preceden al defensa. el motor de descenso. La operación de descenso tardará de 11 a forward. the right, otro yeah. A 30 segundos el descenso. Okay. At, at, at. Está por tocar. Desprendieron el motor. América Latina se está escuchando a un hombre que está ya hablando posado sobre la línea del vuelo de la luna. El de la luna acaba de descender el vuelo lunar que está depositado sobre la luna. Escuchemos a los astronautas. Washington, aquí el de control espacial y le produjo una salva de aplausos entre todos los periodistas y para todas las personas que están en el centro de control En el momento en que se dio en Costa, cuando dijeron en Costa, el águila se ha posado sobre la luna ¡Adelante, Washington! Bien, entonces, ya ahora parecería imposible el poder hablar de que es cierto, eso que dijimos una vez, que nada volvería a ser igual este, nos parece increíble a nosotros mismos que hemos seguido este vuelo a todos desde que se iniciara en la conquista espacial y es cierto ni la luna ni el hombre habrá de volver a ser igual ahora América Latina a todas las emisoras a todos los oyentes hay dos hombres en este momento en un vehículo terrestre allá en la luna en el proceso de abrir la escotilla en estos momentos están moviendo los mecanismos que abren la escotilla a dijeron, ahora sí que la han abierto aquí se oye el rumor entre los periodistas estamos vamos a seguir escuchando hagamos un total silencio, y escuchemos a los controlados. Estamos esperando las voces de los astronautas y en estos largos silencios sabemos que los estudiantes nos van a perdonar pero preferimos que sea así. Ya en estos momentos parado sobre el informado. A las 10 horas 19 minutos y 19 segundos, parado en el corte. En el a los oyentes los técnicos de Houston están controlando la misión de centro y otra parte controlando la nave Apolo que sigue orbitando la luz se llegan ya se reciben las primeras imágenes aquí en el centro de Houston las primeras imágenes de televisión este, este fue el aplauso son las primeras imágenes de la luna que se reciben en la tierra y ahora la está en nuestro instante buscando la superficie de la luna el comandante Armstrong al terminar de bajar la escalinata Ahora, y ahí comenzó a caminar sobre la luna. Quisiéramos que un Washington que se muere dos improvisados que llegaran en la hora aproximada, por favor. Exactamente, son las 10 de la noche y 55 minutos, hora de verano, las 9 y 55 exactas, hora de, de sonda terrestre. Adelante, Houston. Armstrong, con sus dos cosas sobre sí. la superficie de la luna. Está todavía junto al módulo lunar, cargando su equipo. Es un gran trabajo el que tiene que realizar ahora, ya que le costa mucho trabajo moverse con el traje espacial. Está poniendo sobre la superficie de la luna parte del equipo. Tal como él había visto la Dejemos la palabra de Anthro, Ramón. Escuchemos a Anthro cuando esté hablando ahora. Está moviendo muy lentamente con su cuerpo. Ver, con su y ahí en este momento está pisando la luna por primera vez, porque hasta ahora estaba sobre la superficie del horno mismo y ahí va a dar su primer paso. Uh, like a Ahora el... persona, izquierdo sobre la sí es la de Parado sobre la superficie de la luna. que nos antoja una figura como de un monstruo movimientos lentos en la luna. Um, se, en la, un cuerpo extraño para nuestro satélite. Está ahora lo con las dos manos sobre la escalerilla, y está haciendo algunos movimientos one small step
3: En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias La vuelta al dial Raúl Barbero
4: Nos ubicamos en el año 1977 En esta producción de Radio Carve Recorriendo año a año Desde 1922 hasta 1992 Que fue el año que se hizo Este ciclo por Raúl en Radio Carve el diálogo es con Dorita Escobar.
3: En Radioactividades, La Vuelta al Dial en 70 años.
2: Con Raúl Barbero,
0: La Vuelta al Dial en 70 años.
3: Programa emitido por Radio Carde, con motivo del septuagésimo aniversario de la radio en Uruguay.
6: La vuelta al dial en 70 años.
3: En 70 años.
2: del siglo XX, el mundo en 1977. 28 de febrero, el presidente de Uganda Idi Amin Dada ha hecho detener, torturar y asesinar a miles de compatriotas acusados de conspirar contra su gobierno. Los cadáveres fueron arrojados a los cocodrilos. Por otra parte, tomó como rehenes a 250 ciudadanos norteamericanos que recién y fueron liberados tras tensas negociaciones. 15 de junio, a un año y medio de la muerte del generalísimo Franco y después de 41 años de ausencia. De de las urnas, los españoles han celebrado elecciones generales. Con las libertades recuperadas y la participación de todos los partidos políticos, incluido el comunismo, el acto electoral ha arrojado la victoria de la coalición gubernamental Unión de Centro Democrático, con el 34.72% de los votos, seguido muy de cerca por el Partido Socialista Español con el 29.25%. De las cortes elegidas en el día de hoy, deberá surgir la nueva Constitución Española. 9 de agosto el ídolo del rock and roll Elvis Presley murió hoy a los 42 años víctima del abuso de drogas y cuando se preparaba para volver a los escenarios tras una larga ausencia. También ha muerto hoy a los 82 años el inolvidable Groucho Marx figura legendaria del cine humorístico. 16 de septiembre la gran diva de la ópera María Calas falleció hoy en París a los 54 años de edad. Con más de 40 óperas estrenadas en los grandes escenarios del mundo y centenares de discos, la Calas ha cosechado la admiración de todos los amantes del género que cultivó su tormentosa relación con el magnate griego Aristóteles Onassis la hizo tan famosa como su voz 27 de octubre la reconstrucción de España ha comenzado con un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales que han dejado a un lado sus oposiciones para cooperar en la solución de los problemas más graves del país y la reformulación de las viejas estructuras políticas a fin de consolidar la incipiente democracia este ejemplar consenso de la clase política española se Consagrado en la firma de los pactos de la Moncloa. 19 de noviembre, en una histórica tentativa por lograr la paz en Medio Oriente, se reunirán hoy en Jerusalén el presidente egipcio Anwar el Sadat y su colega de Israel, Menachem Begin. 26 de diciembre, Charles Chaplin, uno de los símbolos máximos de la pantalla cinematográfica, murió hoy en Vevey, Suiza, a los 88 años. <risa> 1977
0: un emotivo acto se cumple el 24 de abril de este año en el teatro Estella d'Italia cuando se hace entrega a Agustín Puchiano de El Bandoneón de Oro el formidable conductor de espacios radiales que hicieron época caramelos surtidos mañanitas del campo hizo méritos sobrados durante su larga y ejemplar carrera para recibir tal distinción en una sala desbordante que le tributó un cálido homenaje en sostenida ovación los disc difunden los éxitos de David Bowie y reciben con regocijo las interpretaciones de Tina Turner que comienza a imponer su temperamento de fuego en un repertorio que se acoge con aplausos en el universo juvenil y aún maduro pero esos mismos disc expresan su pesar por la muerte de Elvis Presley que el 16 de agosto sella definitivamente una vida de 42 años consumida aceleradamente en el torbellino de una conducta que le canjeó éxitos por años de existencia por esos días de 1977 desaparece también Bing Crosby ...ubicado en el otro extremo del cuidado de una carrera artística... ...igualmente plena de satisfacciones. Sin las estridencias que la industria discográfica hizo resonar alrededor de Presley... Crosby festejó el año anterior sus bodas de oro con la canción grabada. Nacido en 1903 en Tacoma, Washington... ...Bean fue astro de primera magnitud a lo largo de décadas en el Music Hall, la radio, el cine y la canción americana revistando entre los grandes nombres que ésta puede ofrecer a los estudiosos de ese género melódico que dominó al mundo hasta la irrupción del rock como un homenaje al disfrutable intérprete de tantas páginas inolvidables para más de una generación hemos de escuchar a Bing Crosby derrochando esa magia que partía siempre de su voz para conquistar a todos los públicos.
9: You must have been a beautiful baby You must have been a wonderful child When you were only starting to go to kindergarten I bet you drove the little boys wild, and when it came to winning blue ribbons, you must have shown the other kids how, I can see the judges' eyes as they handed you the prize, I bet you made the cutest bow, oh, you must have been a beautiful baby, cause baby, look at you now. Does your mother realize the stork delivered quite a prize the day he left you on the family tree? Does your dad appreciate that you're merely the super great, the miracle of any century? If they don't, just send them both to me. Have been a beautiful baby You must have been A wonderful child When you were only Starting to go to kindergarten I bet you drove the little Boys wild And when it came to Winning blue ribbons You must have shown the other kids How I can see the judges eyes As they handed you the prize I bet you made the cutest Bow Oh, El baby, baby, este
0: ciclo de la vuelta al dial en 70 años ha permitido acercar a ustedes presencias que fueron diarias en vuestros hogares donde por ese milagro exclusivo de la radio se las recibía como a alguien de la familia a nosotros incluso nos dio la oportunidad del reencuentro con figuras con las que manteníamos trato frecuente dentro de una actividad profesional que nos identificaba en gustos y realizaciones. Dorita Escobar fue, desde su primera juventud, una de las estrellitas que el radioteatro de Carve proyectaba hacia el aplauso de la audiencia. No había papel de damita joven que no le viniera como de medida. Y aparte de la natural condición que la hacía sobresalir en su gestión interpretativa, poseía un sentido de responsabilidad total que aseguraba el cumplimiento de su función y se constituía en factor de tranquilidad y confianza para sus directores. Hoy ha vuelto a entrar en Radio Carde, donde ha dejado una estela de gratísimos recuerdos para traernos la renovación de vivencias que también a ella le resultaron inolvidables Dorita, de regreso en casa
10: un placer enorme bueno, primero quiero a través de este prestigioso programa saludar un beso grandote a toda esta audiencia y sobre todo a aquellas personas que en, desde los años 50 hasta los 60 y pico siguieron mi camino por Carve camino que fue hermoso, primero porque era mi juventud plena y segundo porque tuve excelentes compañeros un mmm, divino trato con todos y aparte de eso algo que siempre eh, lo voy a recordar con mucho cariño Don Raúl Fontaina y Don Enrique de Feo, eran dones porque así se lo merecían sí, señor. ...que habían ganado, muy bien ganado el título de don... ...eran señores... ...nos ayudaban en todo, nos retaban... Sí. ...por supuesto... ...pero maestros... ...pero eran maestros... ...y aparte otra cosa... ...que también fue muy importante... ...en ese momento... ...Carve fue una radio... ...que nunca paró de transmitir... ...un programa durante todo el año... ...yo siempre decía... ...Carve trabaja de enero a enero... Uh -huh. Quiere decir que los actores tenían siempre una fuente de trabajo permanente en Carve.
0: Es cierto. ¿Eh? Y no solamente los actores, las orquestas y La los orque... cantores y todos, los cancionistas, todos, todos, todos.
10: Perfecto, sí. ¿no? Donita, yo nunca
0: supe si antes de iniciar tu carrera de actriz juvenil uh -huh. hubo algún antecedente escolar o liceal. Donde alguien pudo detectar en ti las condiciones que luego confirmaste, porque esto es bastante habitual en la familia teatral o radio sí, teatral, ¿no? Sí. Empieza la chica o el muchacho en fiestas de fin de curso. ¿A ti te pasó algo así? Bueno,
10: sí, me pasó eso en un festival que hizo el colegio y lo hicimos en el Zotre. Entonces recuerdo que en ese momento estaba muy de boga Mapi Cortés.
0: Ah, sí, cómo no.
10: Y me hicieron, eh, porque yo tenía un trato muy, muy fluido con eh, la sastrería teatral Curbelo, que era la que en ese momento vestía todas las truques de carnaval, hacía los cabezudos, uh -huh. era la única. Entonces, este me hicieron un vestido y ahí canté y bailé como Mapi Cortés. Ese uh -huh. fue mi comienzo. <ríe> y eso
0: fue el comienzo de una carrera radioteatral. ¿En qué conjunto se dieron esas condiciones? Y si es posible que lo evoques, ¿en qué obra?
10: Bueno, la obra ya eso me vas a matar. Sí. Porque fueron tantas, tan variadas. Yo trabajé muchos años. Primero empecé con Enrique Liste. Uh -huh. Después pasé a la 12 con Humberto Nazari, Violeta Moretti, Pablo Lagarde Wilson, Celeste Plada, Rosy Galván.
0: Ferreira. Eh, ¿Era historia de carácter?
10: Claro, ¿sí? Ferreira.
0: ¿Mm?
10: Bueno, después trabajé con Tito Serrano. Y después tuve una incursión muy pequeña, pero ya estando en Carve con Isolina Núñez, porque escribía en ese momento mi tío José Escobar. Ajá. Y me habían pedido un favor muy grande, bueno, pero después ya no, no. Es decir, fue muy poco el tiempo que trabajé con Isolina Y no, Carve no, no No era gustoso los dueños de Carve claro. Por la competencia Entonces me quedé simplemente Pero hacías papeles en de, de, de muy jovencita Ah, de, de niña. sí niña sí, Yo sí. cuando inicié en Carve me acuerdo que Había una actriz acá Que bueno, no había, tiene que estar todavía Este, Martita Ellis Marta Castellano uh -huh. Que hacía todos los papeles de niña y muy jovencita uh -huh. Y a raíz de uno, un, no recuerdo si ella fue que se enfermó o tuvo familia, este pasé yo, que me trajo a esta radio Aníbal Paldeir. Aníbal. Exacto. Entonces, este pasé yo a hacer los papeles de, de jovencita, totalmente, era la niña y después la de la, la, la dama, muy joven. Y la los recuerdos en la mente de todo. El refresco
1: siempre oportuno.
0: Julio Estuárez, pelo Duro.
3: En Radioactividades, la vuelta al Dial en 70 años.
0: Con Raúl Barbero, la vuelta al Dial en 70 años.
3: Programa emitido por Radio Carde, con motivo del 70 aniversario de la radio en Uruguay. años. En 70 años.
4: Y nos vamos con Maya Castro, Calendario Amarillo.
11: está tan calmo decime a dónde voy vos latiendo a mi costado viviendo en el pasado decime que quedó
4: Tema de su último disco Siempre nos gusta empezar y terminar Con músico uruguayo O por lo menos uno de los O el inicio o el final es Con músicos uruguayos eh, Esperemos les haya gustado La propuesta de hoy Estuvimos en la luna Nos vinimos a la historia de la radio Mañana Tenemos al otro columnista eh, A Gabriel Gómez También le enviamos un abrazo Como Horacio Nos va a hablar de Emisiones de radio Tanto misteriosas Hasta vinculado a, a, a lo espía O las espías Está interesante Mañana le recomendamos esta columna Porque también va a seguir El contacto de Raúl Barbero Con eh, Dorita Escobar Ubicándonos en el año 1977
11: Tiempo Y al fin El fin
2: Conducción Daniela Yala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Columnistas Horacio Negro y Gabriel Gómez Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
11: día está ¡Gracias! camino no se hace
3: Radioactividades?
2: 30 años.
3: 30 años.